0: Aujourd'hui, sur RZN Radio, je vous emmène à la rencontre d'une femme, une femme qui a décidé de changer de vie d'artiste. Elle a tout plaqué pour ouvrir son commerce, une épicerie zéro déchet dans le 11e arrondissement de Paris. Explication.
1: Bah en fait, donc, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, j'avais des études de théâtre, j'ai eu un bac théâtre. Après, j'étais au cours Florent et je suis rentrée dans une grande entreprise pour pouvoir exercer mon métier. Donc, j'ai fait ça pendant 15 ans. Pendant ce temps-là, j'ai eu, j'ai eu aussi des enfants, donc je suis devenue maman. Puis, il y a eu des questionnements de se dire bah, que, voilà, qu'est-ce que, à quoi je sers qu'est-ce que je fais une prise de conscience de, des changements et des problèmes environnementaux de la planète et puis une envie de faire autre chose et de se sentir un peu plus utile que ce que je faisais au quotidien et donc voilà donc, il y a eu un long cheminement avant d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui
0: Alors on va, on va reprendre par le début en fait Milena parce ouais. que du coup vous aviez 23 ans hein, quand vous avez euh, terminé votre dug vous avez fait un DUG. Théâtre, c'est ça. c'est ça, à Nanterre. Ouais, et, et, ouais. et du coup, à la base, quels, quels étaient vos rêves en fait, initialement Vous vouliez devenir artiste, comédienne
1: Oui, c'est ça, d'être comédienne, exactement. C'était ça euh, ça, l'idée euh, l'idée première. Et
0: du coup, c'était plus dans quel domaine en fait Vous rêviez de faire quoi
1: D'être au théâtre, d'être sur les planches, le cinéma, pas plus que ça. Voilà, en fait, je suis d'une famille d'artistes, mon père est metteur en scène, donc c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné euh, petite, et, euh, et puis j'avais envie de faire la même chose, ma sœur aussi était dans le théâtre, et, et donc, je suivi un peu le parcours familial de vouloir être comédienne.
0: Et du coup, vous avez réussi à être comédienne parce que vous avez fini par signer un CDI dans une grande société. Vous avez joué l'artiste, pour le coup, on peut dire ça comme ça. Ça se passait, ça. Ça se passait très bien au quotidien. Pourquoi est-ce que vous avez voulu changer à un moment donné Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette remise en cause
1: bah, En fait, euh, les premières années, c'est vraiment chouette. On, on touche à beaucoup de choses. On, voilà, on danse, on joue la comédie, on fait plein de trucs très sympas. Euh, voilà, j'étais jeune j'avais pas d'enfants donc euh, voilà il n'y a aucun problème et puis après euh, à un moment il euh, y a les, euh, les horaires qui comptent Compliquées, euh, des enfants. Donc, au début, on n'est plus sur une question de vie, de se dire où est-ce que je vais, euh, quelle est mon évolution. Euh, il y avait l'envie aussi de sortir et de devenir intermittente. Et puis, ça devenait compliqué parce que, pareil, j'ai des enfants, mon mari lui-même est intermittent, deux intermittents, est-ce que c'est bien enfin, voilà D'abord, c'est une remise en question plus euh, sur le métier en lui-même. Et puis, après, euh, d'être dans quelque chose de plus concret, en fait. Vraiment, ce besoin d'être utile. Dans ce que je faisais, je ne me sentais pas forcément utile euh, ni au monde ni à la société, en fait. Voilà, j'amusais je faisais du bien à un moment donné euh, aux spectateurs qui étaient là mais à part ça euh, voilà, je ne change pas euh, le monde quoi. Et, et ce,
0: ce changement vous l'avez eu en 2004 hein, c'est ça quand vous avez eu votre premier enfant
1: euh, Non en fait j'ai eu mon premier enfant en 2004 et c'est un cheminement qui s'est fait jusque là et après euh, c'est le temps de partir c'est, ça ne se fait pas voilà, du jour au lendemain et c'est vraiment un moment où on dit bon allez stop maintenant euh, il faut y aller et en 2015 je suis partie là j'ai dit euh, c'est fini <rire>
0: <rire> C'est terminé je, ra- je raccroche du c'est coup Ouais. Ouais. Exactement. Et, et dans cette période d'introspection entre 2004 et 2015, du coup, euh, vous avez réfléchi à cette nouvelle vie. Quelle sensibilité Qu'est-ce qui vous faisait plaisir à ce moment-là euh, Quelle idée, dans quelle voie vous vouliez aller
1: bah, Ça a été long, en fait. Je savais pas exactement. Donc, j'ai fait euh, plusieurs idées, plusieurs formations. Et c'est plus tard, en fait. C'est vraiment quand j'ai décidé de partir que là, je suis partie en sachant que je voulais faire quelque chose dans l'écologie. Ça, c'était sûr. C'est juste que je savais pas sous quelle forme. Et donc, le vrai... Il euh, y a eu ah non où là, j'ai vraiment euh, fait une introspection personnelle et aussi, euh, j'ai été voir un peu à, partout ce qui, ce qui se passait et j'ai été en, en tant que bénévole à la maison du zéro déchet. Donc, euh, dans une association euh, de zéro déchet, de l'association française, Zero Waste, et c'est là que je me suis dit, euh, tiens, je vais euh, faire quelque chose autour de ça. Donc, moi-même, à titre personnel, ça faisait euh, plusieurs années que je commençais à réduire mes déchets et je me rendais compte que je n'avais pas assez d'endroits pour pouvoir euh, nous aider à les réduire, en fait. Donc, voilà, ça a été tout ce cheminement par rapport rapport à ça, et le fait d'aller voir ailleurs ce qui se passait, ce qui se faisait, se dire « Ok, là, il y a un besoin, en fait. Euh, moi, ça me plaît, et en plus, il y a un besoin, parce qu'il faut que les deux marchent, en fait. » Je reviens
0: juste un instant sur l'année de, d'introspection que vous avez faite, justement, mm-hmm. avant de, de vous lancer dans le Zéro Déchet, euh, et de découvrir justement Zéro Waste. Euh, vous parliez de coaching, euh, pour essayer d'éclaircir un peu les choses et d'y voir plus clair. Ça s'est concrétisé ouais. comment, en fait, ce coaching Vous êtes allé voir quelqu'un qui vous a expliqué un petit peu euh, comment mieux vivre
1: Ouais, c'est ça. C'était euh, une, une... En fait, c'est pareil, c'est des opportunités, quelqu'un qui me dit ah bah, je connais quelqu'un qui fait du coaching euh, pas professionnel en fait, c'est pas tellement du mieux vivre, c'est vraiment sur le professionnel et euh, de savoir euh, bah, qu'est-ce que je suis qu'est-ce qui me plaît, quelles sont mes compétences qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce qui peut servir et tout ça euh, permet euh, de faire un point sur euh, là où on en est parce que à l'époque, j'avais pas encore 40 ans, mais pas loin. Et à un moment, on se dit, bon, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai appris et On ne sait plus trop où on en est de sa vie professionnelle. Et là, ça permet de se dire, OK, ça, je maîtrise, en fait. Ça, je peux m'en servir. Je peux m'en servir de ces compétences-là que j'ai acquises pendant toutes ces années et donc repartir sur quelque chose de nouveau. C'est pas à ce moment-là que vraiment, je me suis dit, OK, je vais ouvrir un commerce. C'est vraiment mon expérience dans la boutique du zéro déchet où là, je, ça y est, j'ai, j'ai compris. Mais ça m'a permis le coaching de me recentrer et de refaire le point de ces 15 années d'expérience. En
0: fait. Oui, et du coup, donc on en arrive au, au, à Zero Waste, c'était le zéro déchet, cette découverte, c'était une révélation pour vous, puisque du coup, c'est à partir de là, en 2016, hein, c'est ça que vous avez décidé ouais. de, de vous lancer vraiment dans le zéro déchet et d'ouvrir votre boutique finalement, non
1: C'est ça, exactement. Donc euh, c'est pareil, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que bah, moi je pars euh, de rien. Donc en fait, comme j'étais toute seule à ce moment-là, je me suis dit que j'allais ouvrir quelque chose d'abord sur Internet. Et à l'époque, il n'y en avait peu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais à l'époque, il y avait pas grand chose. Donc j'ai euh, Pris euh, mes petites économies et puis j'ai euh, ouvert euh, un petit site que j'ai fait moi-même. Et puis là, à partir de là, j'ai fait des boutiques éphémères, j'ai fait des ventes en entreprise, enfin, j'ai, j'ai bougé pas mal. Et après, je cherchais un local pour ouvrir une, une droguerie zéro déchet. Au début, j'étais que sur la droguerie parce que j'étais toute seule. Je me voyais pas forcément ouvrir de l'alimentaire, en fait, parce que c'est une gestion quand même assez importante. Et j'ai rencontré mon associé à ce moment-là. Et elle, elle voulait aussi ouvrir une une épicerie. Et on s'est dit, ben, ouvrons ensemble. Comme ça, on fait quelque chose de plus important. On sera à deux, on aura plus d'énergie. Voilà, on a vraiment eu un coup de cœur l'une pour l'autre. Et donc, voilà. Et là, on s'est lancé pour ouvrir une une épicerie et droguerie zéro déchet.
0: Oui, et aujourd'hui, vous l'avez, hein, votre local, puisque ça s'est ouvert en, en décembre dernier dans un local du 11e arrondissement. C'est un espace de, de 65 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on trouve dedans, en fait, dans votre boutique, cette, cette droguerie zéro déchet
1: ben On trouve, en fait, de quoi faire ses courses au quotidien. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc tout l'alimentaire sec, le, les pâtes, le riz, des céréales, du petit-déjeuner. Il va y avoir des biscuits, des gâteaux, du miel, du thé, du café. Donc, tout ça, ça se trouve en vrac. Donc, on prend la quantité qu'on veut sans, sans emballage. Enfin, on ramène ses propres emballages. Et après, on a aussi du frais. On a des fruits et légumes. On a du fromage. On a de la laiterie. On a des yaourts on a de, de la crème fraîche enfin voilà tout ce qu'il faut en frais et après on a toute la partie euh, cosmétique et euh, pour la maison c'est-à-dire euh, bah, on va avoir du liquide vaisselle on va avoir euh, du shampoing on a du gel douche on a des savons solides et toutes ces alternatives en fait au jetable qu'on a transformé en durable donc tous ces objets par exemple le symbole en gris c'est la gourde voilà pour éviter de, d'utiliser des bouteilles en plastique et comme ça pour tout en fait dès qu'on peut remplacer euh, du durable à la place du jetable
0: Merci Milena Knilt et puis euh... J'invite tout le monde, si vous êtes sur Paris, à venir vous rendre visite au 18 boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement. Ça s'appelle Les Glaneuses. C'est votre entreprise, votre quatrième bébé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Milena.
1: Ça vous a plu Vous en voulez encore Il y a en ce moment des milliers de podcasts 100% positifs qui vous attendent sur l'application AirZen.